0: As crianças da sala, está no ar mais um Bola Brasil! Quadrada. Eu sou o Benegão e eu tô com medo, tô com medo de ter esperança de novo. <risos> Aqui à minha direita, ele, Daulo, o Carteiro Matador.
1: Fala galerinha, Estados Unidos tem Hollywood, Brasil tem a seleção brasileira.
0: Aqui à minha esquerda, o homem, a lenda, Salim,
2: e Corneta. O Hexa
0: vem. Farpas já, hein? <risos> A minha frente. Ele, o lateral direito do meu coração, Becari.
3: Fala, galerinha. Brasileirinho, calma. O Neymar vai voltar.
0: <risos> é isso aí, minha gente. O Bola quadrado está de volta aí para trazer mais um giro da Copa do Mundo. Antes da fase de oitavas de final, você tá ouvindo esse episódio aqui, né? O Brasil no momento, já, né, situando vocês aqui. O Brasil teve seus primeiros dois jogos já na fase de grupos. Estamos gravando antes do terceiro jogo, então esse esse episódio aqui vai ser um experimento social, tá? Vamos <risos> falar de coisas que não aconteceram ainda, mas no momento que você tá ouvindo já aconteceu. Então, <risos> não se confunda, segue o flow que vai ser legal. É isso.
3: Hoje quem vai na direção desse trem aqui sou eu. Vamos falar da fase de grupo da Copa do Mundo, cara. Fizemos aí o nosso bolão antes do começo da fase de grupos. Alguns levaram aí o bolão a sério. Errei tudo! Outros <risos> colocaram o Qatar passando para as oitavas. Então Meu Deus, vamos não sei ver aí fui. o que que... <risos> vamos ver aí o que que deu desse nosso bolão. Lembrando aí a gente tá gravando esse episódio antes da última rodada da fase de grupo. Mas a gente aí vai Considerar que alguns times já estão garantidos, como por exemplo Brasil e Portugal, acho que todos concordam aí. É isso mesmo? Eu, né? Eu acho que sim. Então, beleza. Então vamos <risos> lá, cara. Grupo A: Holanda, Senegal, Equador e Catar. Todos nós passamos a Holanda, acho que isso daí ficou unânime. Mas temos aqui um vidente. Salim uhum. foi o único que passou Senegal. Eu e o Daulo nós passamos Equador. <risos> Ah, cara, não tava tão ruim assim. Não, mas não. Ó, o é eu, tô, passou eu tô rindo ca... antecipadamente o já. O Benegão passou catar, cara. Pelo amor de Deus,
2: velho. O pior mandante da história das Copas do Mundo.
0: Olha aí, estatísticas. Eu achei que aquela montanha de dinheiro ia resolver, pelo menos, eles arrumarem um segundo lugar ali no grupo, né, velho? E com o VAR não tem
3: mais dessa, cara, é. de comprar juiz. Não tem mais como. Os caras não
0: deixam mais. Tem que acabar o VAR.
3: Você acredita que eu ouvi comentaristas criticando o VAR já, cara? Ah, falando que tá estragando normal. o
0: jogo? Mas tá, né, cara? Aquele golzinho impedido não rola ah. mais. A gente comemora é é o... 10 minutos e o VAR vai lá o VAR e anula.
3: Isso daí é um absurdo. <risos> o bola quadrada vai acabar desse jeito. Estão anulando o gol ilegal. Como é que, pode? Tá Acabando com o futebol. Isso daí não é futebol cara. porra. A malandragem
1: no futebol acabou.
0: A essência do futebol é o gol roubado. Os caras estão acabando com o gol é, roubado. Exatamente. <risos>
1: Mas, mas não adianta reclamar, cara, porque se reclamação desse resultado, o São Paulo tinha, era 10 vezes campeão do mundo. Cara.
3: Adiantar, adianta, né? O Fluminense
1: sabe muito bem disso. <risos> ah, é mas ali não é reclamação, é outra <risos> coisa, cara.
3: <risos> Partindo então para o grupo B, nós tínhamos Inglaterra, Estados Unidos, Irã e país de Gales. Deu a lógica, né? Deu a lógica que praticamente Benegão, o Daulo e eu, nós passamos Inglaterra e Estados Unidos. O cara que se consagrou no grupo A aqui foi, meu, pelo amor de Deus, cara. <risos> meteu os pés pelas mãos. Salim passou País de Gales e Inglaterra. Que
2: beleza. Deu zebra, deu
3: zebra. Na zebra. zebra seria ter passado, né, cara? <risos> e o pior é que eu comprei esse ticket do Salim que ele tava vendendo do país de Gales, cara, pra embarcar nesse trem. <risos> Ih, mano, caraca, velho, eu vou falar pra você, foi um dos times que mais me decepcionou nessa Copa, cara.
2: Na minha opinião, foi o que mais decepcionou, cara, foi inacreditável, jogou muito mal. Muito, muito, muito. De longe o pior time da, do grupo.
1: Calma que tem mais time aí, cara. Calma que tem mais Aliás, time. Aliás, pra <risos> mim, eu não sei pra vocês, pra mim, voltando rapidinho no grupo A, o jogo pra mim até agora mais legal de assistir da Copa foi Equador e Senegal, justamente por essa questão da classificação. Foi um jogo que foi fortes emoções, cara. Mesmo pra quem era brasileiro, o tava, coração tava, tava na boca. que o jogo pegou fogo. Foi um jogo pegado mesmo, cara. Agora, pra mim, desse do grupo B, os Estados Unidos, ainda vai surpreender nas oitavas, hein? A
3: eu acho que vai surpreender também olha linha, eu não tô mais comprando esse ticket que você tá vendendo não, cara, eu acho que Estados Unidos cai nas oitavas, mano pô, eu tô comprando
2: o ticket do Dow aqui, só
1: isso só.
3: o cara tá me revendendo o ticket agora meu Deus, meu Deus <risos> Não vai dar, não. Eu acho que os Estados Unidos caem, cara. Eles tiveram um jogo muito fraco, cara, contra... O Irã, o Irã mano. Foi, foi é.
0: Os Estados Unidos é muito fraco mano. Eu acho que foi um acaso eles terem passado. porque o País de Gales se esforçou pra não conseguir fazer nada. E o Irã deu azar um pouquinho, tá ligado? Principalmente no jogo do confronto direto. Mas eu acho os Estados Unidos muito fracos. E a Inglaterra na dor de braçada. Eita, mas é que aí. a
1: Holanda também não tá tudo isso, né? Dos jogos que eu vi... A, né? a Holanda é fraquíssima também. É, também não tá tudo isso também, né? É
3: que esses times, eles são fracos na fase de grupo, mas vira leão de eliminatórias, né, mano?
0: É verdade. Inclusive, quando é normalmente a seleção grande e ela passa assim na fase de grupos, às vezes meio cambaleando, é uma das seleções mais perigosas de, de você enfrentar. Verdade. E justo. Que a sorte está do lado do time, né? Cara?
3: Uhum. Isso. Mas aí, eu não gostaria que Irã passasse, velho. Por tudo que tá acontecendo aí, eu não, eu não gostaria que Irã passasse, tá ligado? Por mais que a gente tente separar futebol do que tá acontecendo lá no país, sei lá, não deveriam nem estar na Copa, tá ligado? Mas talvez é muita polêmica pro Bola Quadrada.
2: <risos> Acho que teria que ir pro One Horcast, isso aí. <risos> <O> Bola Quadrada <risos> é <quanto a> polêmica?
0: <risos> não vamos compactuar <risos> com esquerdismo safado aqui no Bola quadrado. Comunista! Comunista. <risos> Mas, mano, eu entendo, velho. Tem umas questões culturais lá bem pegadas que estão pegando com o Irã. E... Mas só okay, que né, mano? Do outro lado também, Estados Unidos e Inglaterra, que digamos que também, né, irmão? Não Justo. são exatamente santos, Justo. né? E Estados Unidos é um dos países mais escrotos do mundo também. Então, assim, era difícil torcer pra alguém nesse grupo aí, mano. Verdade.
1: Complicado.
3: Tá difícil torcer pra alguém no geral, né, cara? Tá complicado. <risos> Tem tem que acabar a torcida. <risos> tem que acabar a torcida, tem que acabar tudo, cara. <risos> Bora lá, Grupo C, então, nós tínhamos Argentina, Polônia, México e a Arábia Saudita, a Arábia Saudita que, primeiro jogo aí, surpreendeu a todos, ganhando da Argentina por 2x1. E foi só isso, Mas né? acabou... É, foi só, isso foi, só é, isso, foi O gás acabou ali, tá ligado? É, é,
0: que bosta, né, mano? Ela, ela botou um temperinho na Copa, e, mas aí gastou tudo, cara, gastou tudo, gastou não rendeu mais. Gastou tudo, que loucura, cara. O que de mais chato podia acontecer nesse grupo foi o que aconteceu, que é Passar a Argentina e a Polônia, tá ligado? <risos> Foi mesmo. Diga-se de
3: passagem: o nosso bolão, todos vocês, Benegão, Daulo e Salim, apostaram Argentina e México pelas Américas. E eu chamei aqui a entidade Lewandowski e passei Argentina e Polônia. Mas confesso a vocês que é o time mais sensal que vai ter nas oitavas de final Esse é essa time, Polônia,
1: com da Polônia. É horroroso, horroroso. Pelo amor de Deus. Foi interessante que no jogo do, do México, o México tava ganhando de 2x0. Eu tava naquele clima, já ganhei, já classifiquei, né? Aí rolou o gol da Arábia, no finalzinho que desclassificou os caras. O jogo já ganho, já classificado, os caras tomaram gol da Arábia, não merece classificar mesmo, né, cara? Com todo respeito, à Arábia.
0: Pô, a Argentina perdeu pra Arábia, aí é foda. Pode <risos> vale dizer que o, foi decidido no saldo de gols, né? Essa partida aí, essa, essa Esse classificação. Esse grupo, né? A classificação desse grupo. Tava por um período, tava sendo decidido no cartão amarelo, né? Porque Sim. o saldo de gols tava igual e tava sendo decidido no cartão amarelo. A Polônia fez um jogo que acho que foi o pior jogo da Copa do Mundo de um time, né? A Argentina fez o trabalho, mas assim, de comportamento de um time mesmo, tá ligado? O jeito que a Polônia se comportou contra a Argentina foi, mano, assim, ridículo, cara, ridículo, ridículo, ridículo. Bom, a Argentina fez o trabalho, teve um começo conturbado, conseguiu passar em primeiro nesse grupo ainda. E velho, vem, eu acho que perigosa, viu, cara, para pro mata-mata, vem é. aí. Time que passou pelo vale da sombra da morte, tá ligado? Quase viu ali escapando na fase de grupo. Eu
1: acho que é um time perigoso agora. Perigosíssimo. É um dos favoritos, né, antes da Copa. Começou desacreditado por causa daquela derrota da Arábia, mas tá aí, né? Tá no mata-mata e notícia ruim pro Brasil, né? Sim. É, caiu Sim. na
2: chaveamento do Brasil e oitavas e quartas, pelo jeito vai ser tranquilo pra Argentina passar, né? E aí, semifinal, se tudo der do jeito que a gente tá esperando, Brasil e Argentina. Aí o pau come.
3: Vai ser jogo bom, cara, e é legal. E eu queria aproveitar aqui a oportunidade chamar aqui o nosso o, o troféu da casa que é o Saint-Pierre de Prata <risos> o Benegão aí pode até falar melhor o nome se ele quiser mas eu queria trazer aqui o primeiro candidato a esse nosso troféu e o nome do miserável é o número 10 da Polônia, Krzykowiak. Eu acho que ele é o maior falso 10 da história do futebol, Muito Muito É brincadeira um cara desse entrar em campo vestindo a camisa nacional do time, a 10, e jogar o futebol que esse cara joga. É ridículo, cara.
1: Quando você falou isso aí, me fez pensar que tem seleção que eu assisto, assim, ainda mais em Copa do Mundo, cara. Eu penso assim, a população desse, desse país aí, os caras devem ter, sei lá, 5, 10, 20 milhões de pessoas naquele país. E esses caras que estão em campo é os 22 melhores jogadores de futebol daquele país, cara. É inacreditável, cara.
2: É muito fraco mesmo.
1: Eu tava
3: querendo criticar, até que você comentou aí, eu tava querendo criticar muito o País de Gales, cara. Só que eu fui dar uma olhada na, na população do, de País de Gales, cara, eles não chegam a 4 milhões de pessoas. Caralho. É um país muito pequeno, tá ligado? Então realmente montar uma seleção nacional é difícil, tá ligado? Pra competir com esses times europeus que são um países que têm uma densidade demográfica muito maior. Só que mano, a Polônia, cara, esse 10 da Polônia, não é possível que não tenha um 10 melhor, cara, no meio de quase 20 milhões de habitantes, velho. É, é gente, inacreditável né, o um negócio desse, cara. O técnico, ele deve estar de aviso prévio, mano. Não é possível,
0: cara. Mano, mas isso aí é real. Eu também faço esse balanço aí, que às vezes... É a mesma coisa que eu tava falando. Mano, esses aí são os é a melhor cara desse país. Aí tudo bem, quando é um país pequenininho, você fala ah, beleza, vai. Os caras às vezes fazem outros esportes e não conseguem desenvolver, mas quando é um país que tem gente pra caceta e você vê uns pés de rato jogando,
1: mano, não dá. Ah, mas é que sei lá, cara, eu, eu penso assim, que com certeza, é até uma questão matemática, a densidade populacional faz toda a diferença. Mas, por exemplo, tem país igual o Uruguai, que tem 13 milhões e meio, produz tanto craque, cara, produz tanto crack na história, já ganhou até mundial, e tem população igual a China, que tem bilhão, e não produz um cara é bom, tá ligado?
0: É que tem que, acho que cruzar, né, aquela parada de, de população com cultura, é. né, tipo sem te fazer aqui o mais básico, né eu acho que o país que mais cruzou justamente esses dois pontos, né, que é de população com cultura de futebol é justamente o Brasil que, coincidentemente, eu é acho que hoje é o, historicamente é o país que além de ser o mais, mais vencedor de Copa do Mundo, é o que historicamente, né produz muitos jogadores, né, tipo assim muito, 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 muito todo ano, tá ligado? Por mais que a gente sempre critica a seleção e tal, o Brasil ainda produz Produz, assim, tipo, a base do, do futebol mundial, assim, tranquilamente, assim, em todas as posições.
1: Tanto é que, não sei se vocês têm essa sensação, parece que a Copa do Mundo os caras fazem pensando no, nos brasileiros, cara. Você não tem essa sensação? É a parada <risos> do Brasil, né? Às
0: vezes eu, eu também perco essa noção, sabia? Eu só me ligo na Copa do Mundo, até quando a gente começa a ver populações de outros países torcendo pro Brasil da forma que torcem, tá ligado? Eu vi vídeos, mano, da Ásia, da África, assim, da galera, da Jamaica, tá ligado? Tipo, da galera torcendo pro Brasil, mesmo, tá ligado? Igual a gente torce, aí eu fico mano, o Brasil realmente a gente é muito corneteiro com a seleção mas Copa do Mundo é meio que big deal o Brasil, tá ligado? Sempre vai ser
3: Sim, cara, hoje eu recebi uma mensagem de um, de um cara que trabalha comigo, ele é irlandês aqui, aí ele me mandou, né, você tá curtindo e tal, os jogos do Brasil, né, como é que tá? E, mano, a gente nunca tá feliz com os jogos do, da seleção, né, a gente tá sempre, <risos> nunca, quem mano? falou, cornetando, né, nunca, velho? Nunca, Só nunca. que aí eu falei pra ele, falei, putz, cara, tá legal, né, tamo passando e tal, mas é meio que obrigação passar da fase de grupo. As, olha, a minha resposta, cara, é obrigação do Brasil tá na Copa do Mundo e passar da fase de grupo, tá ligado? Aí o cara olhou e falou, mano, deve ser mó legal, né, você ter tipo, um time nacional, uma nação assim, que Caramba. vai pra toda a Copa Caramba. do Mundo, né? Porque o irlandês, ele não tem ideia do que é torcer na Copa do Mundo, tá ligado? É um outro exemplo, ó, eu, a Megera veio assistir o primeiro jogo da seleção aqui comigo. E, mano, ela não tem noção do que é torcer pro Brasil, tá ligado? Ela entrou na minha casa e falou, eu estou torcendo pra Sérvia. <risos> Mano, a gente quase terminou o namoro, velho. Caraca, tipo, cara. em menos de cinco minutos que a menina tava em casa, ela abriu a boca pra brincar falando que ela tava torcendo pra Sérvia. Mano, na hora eu falei pra ela, falei, velho, eu sinto muito, mas... Eu prefiro que você vá embora, então.
0: <risos> Caralho, vai pra sua
3: casa. Vai pra sua casa. E, mano, ela só tava brincando, tá ligado? Só que, tipo, eles não tem, tipo, mano, não tem peso nenhum, tá ligado? Perder uma Copa do Mundo ou perder um jogo na Copa do Mundo. E pra gente, tipo, mano, é obrigação ganhar, tá ligado? Realmente. Eu já quase
2: briguei no, no trabalho umas três vezes de gente falando, ah, let's go, Argentina. Só, só pra brincar mesmo. E assim, eu já quase parti pra cima do cara, mano. Tá. Aqui, aqui <risos> não tem. <risos> A não, é essa, mano?
3: Aqui é Brasil, do início ao fim, e é isso, mano. A Mas gente é... realmente leva o esporte muito a sério, né, cara? E é
1: legal essa noção de proporção que você fala, que é real, é muito real. Você vê quando esses, essas seleções pequenas, assim, fazem algum tento. Igual, por exemplo, a gente citou aqui a Arábia. O cara decretou feriado nacional porque ganhou da, da Argentina, cara. A, uma, os caras do Marrocos, Caralho. os caras falaram que ia dar uma Ferrari, não, não era aí? Foi do Marrocos ou da Arábia? Falaram que ia dar um carro pros caras por ter ganhado. Então, cara, é, a Copa do Mundo pra esses países é uma coisa, assim... Muito assim, intangível ainda. E pro brasileiro é uma coisa que é igual você falou, obrigação, tá ligado?
2: É, ninguém vai ganhar uma Ferrari porque ganhou da Sérvia, né? Exatamente, cara. Não, não. Caralho,
0: cara, a gente fica puto que ganhou só de dois, <risos> né, mano? Uhum.
3: Grupo D, agora, cara, nós tínhamos França, Austrália, Tunísia e Dinamarca. Pra você que não percebeu, eu tô chamando os nomes de, dos grupos aqui já na ordem que eles passaram, tá? Então, França, Austrália, Tunísia e Dinamarca. Passou aí França e Austrália. Cara, os quatro Errar. bombaram nessa daqui. Todos nós passamos França e Dinamarca. Já vou puxar aqui então. <risos> Troféu
0: Saint-Pierre de Prata vai pro time inteiro da Dinamarca. <risos>
1: e quem falou que esses caras jogam bola? Esses caras não sabem jogar bola, mano. Por isso que eu falo. Time que tem muita segurança, muita educação, muita infraestrutura não sabe jogar bola, cara. É isso aí, cara. E <risos> eu fui na onda. Falei, olha, Dinamarca não sei o quê, tá bem, futebol europeu, pipipi, pó,
0: pó, pó. Vá se fuder, <risos> Dinamarca. Vocês não jogam bola. Dinamarca nunca jogou bola. Ufa. E eles me lembraram isso agora. Passei, os caras ficar em último no grupo. Perderam dois, empataram um. Num grupo tem Tunísia e Austrália.
2: <risos> Mano, é inacreditável, né? Inacreditável Lembrando aí, Dinamarca,
0: mesmo.
3: que tentou boicotar um pouco a Copa, viu, cara? Eles não estavam comprando a vibe dessa Copa de forma nenhuma, então talvez tenha sido aí até o um motivo pelo qual eles terminaram em último aí no grupo. Eles
1: estão boicotando desde 1930. <risos> que protesto é esse, cara, que você perde pra
0: boicotar, você tem que ganhar e fazer o um protesto lá no final. <risos> esse que é o protesto, o cara levantar a taça e tacar no chão no final, fala assim, ah, não concordo. E <risos> isso seria um puta protesto, isso eu seria concordo, um puta cara. Protesto isso é mesmo. coisa de viking, cara, vai urinar em cima da taça e falar, agora é meu. É. <risos> <risos>
3: eu tenho um comentário a fazer pelo último jogo da França, eu nunca tive nada contra o time francês eu sempre achei um time muito bom, raçudo só que cara, eu não quero nada nesse mundo mais do que ver a França se estrupiar no primeiro jogo das eliminatórias, depois que eles fizeram no jogo contra a Tunísia, cara, eu juro pra você que técnico safado fado de colocar todos os substitutos para jogar e tomou um vareio da Tunísia. Os caras não conseguiram jogar, achando que era bom demais para Tunísia. Teve que pedir socorro para o Mbappé para os caras entrar no segundo tempo e conseguir tipo dar uma pressão nos caras e mesmo assim não ganhou. Para mim, a França perdeu a Copa do Mundo
1: nesse jogo. Ô, mano. louco. Ah, mas, ó, cuidado que o Brasil vai fazer a mesma coisa, provavelmente, viu, cara?
0: É, o Brasil vai dar a mesma estratégia. É, até mas o poupar. Brasil
1: tá poupando
3: porque tá machucando muito o jogador, né, cara? É
0: válido, porque além de poupar, você... Você bota uns caras pra testar ele na Copa do Mundo, né? Pra ver se o cara tá bem, se não tá. Eu acho que é válido, né? Porque às vezes o cara ele vai ficar com a perninha muito bola né, se ele entrar direto numa oitava, num jogo de mata-mata. Então, às vezes, é bom você testar uns caras assim. E, bom... A França jogou uma bolinha, a Tunísia deu um vareio mesmo, foi uma coisa boa a Tunísia ter conseguido um resultado desse contra a França, né, porque tirou a invencibilidade da França, né, e aí também abriu espaço aí pra uma Austrália passar com tranquilidade também, então foi, eu achei que foi interessante o grupo no final.
3: Foi eu fiquei, eu fiquei bem feliz, cara, com esse joguinho mediano aí da, da França, cara. Puta merda. Porque assim, você vai meter todos os seus reservas, assume a bronca, meu irmão. Joga com os caras até o final do jogo, velho. Não fica desesperado e começa a meter titular pra poder empatar o jogo e não perder a primeira posição do grupo, tá ligado? Porque quase perdeu, mano. Então,
1: é, é isso que eu ia falar pra vocês. Porque quando começou a Copa, eu particularmente, e, e eu acho que muita gente compartilhava a ideia de que Brasil, a França e a Argentina eram os grandes favoritos a França, é, ela, ela fez Uma Copa sem dificuldade, é igual você falou Você vê esse resultado aí, mas Foi mais pelo, pelo fato de que os caras já tinham conseguido Uma gordura ali nos dois primeiros jogos O Brasil também vai ser a mesma coisa A Argentina começou mal, mas ganhou Mas eu acho que esses três, eles continuam com Um patamar de favoritos, ou, você, ou vocês Acham que você já não vêem mais nenhum dos três Como favoritos, algum deles pelo menos
2: Eu ainda vejo os três como favoritos Não acho que essa derrota vai Influenciar muito na questão da França Até porque, por mais que eles tentaram botar os titulares no, no final eles ainda deram uma correria Tiveram um gol no lado Mas de verdade mesmo Produção, depois você corta aí Eu quero mais que a França se eu nunca gostei eu da França, não tenho interesse nenhum no futebol de nenhum deles, Mbappé, ah, merda também. Pô, a França agora vai cair na, na, no chaveamento da Inglaterra, né? Vai ser quebradeira o também. Cura, é,
3: e já dizia um sábio do futebol que gol anulado não ganha jogo, né, cara? Então, <risos> esse gol anulado aí valeu simplesmente de nada.
0: Exatamente. É, até emendando aí, né, o que o Dalo perguntou, eu acho que o Brasil, eles saem, ainda vamos ter um jogo, né, nesse momento o já sabe o resultado do jogo, mas eu acho que o Brasil, pelo grupo que ele caiu, ele sai muito fortalecido da fase de grupos, tá ligado? Porque ele fez jogos muito duros contra as seleções que são do segundo escalão da Europa, são, mas são seleções que são tidas como seleções duras, mesmo na Europa, tá ligado? Que já foram testadas contra as seleções maiores e tiveram resultados contra as seleções maiores da Europa. Então eu acho que o Brasil é o que melhor sai com o saldo da fase de grupos. A Argentina sai, já mostrando que, mano, psicologicamente a Argentina às vezes dá uma falhada. E a França fez, apesar da derrota, fez o... fez o que se esperava da França, tá ligado? No, no, o último jogo foi com reservas, né? Então sempre tem aquela ressalva. Eu, particularmente, também odeio o time da França, tá ligado? Odeio o time da França. E acho que dos três o Brasil desponta como o que chega melhor nas oitavas. Mas a gente sabe que às vezes isso tudo é invertido, né, mano? Então é só se divertir, né? <risos> Ver o que vai acontecer <risos> <risos> Essa é a realidade,
3: mano. Brasil! Rio, Rio, Rio. Grupo E, então, lembrando aí, os jogos do Grupo E ainda não aconteceram. Grupo E é formado pela Espanha, Japão, Costa Rica e Alemanha. Nesse exato momento que a gente tá gravando, todos ainda têm a possibilidade de classificar. Os últimos jogos vão ser, pra gente que tá gravando aqui, Japão e Espanha. Costa Rica e Alemanha. Esses jogos também pra você que está ouvindo já aconteceram. Então vocês já tem uma ideia de quem passou pras oitavas. Vocês querem dar algum palpite, cara? Todos nós passamos a Alemanha e Espanha. Japão e é Costa Rica.
2: Que isso! <risos>
0: É, cara, esse grupo, esse grupo, ele tá bagunçado, mano. Esse eu acho que depois que a Copa começou é o grupo que é mais difícil de, de palpitar o que vai acontecer nessa última rodada. Porque matematicamente, tá ligado? Qualquer um pode se classificar ainda e qualquer um pode ficar de fora. Então ficou uma maluquice no final. Eu palpito agora, né, faltando um jogo que vai ser
1: Espanha e Japão. O okay. Então Você acha que eles vão dar empate ali, aquele empate aí maroto? Isso, pra cara.
0: E eu, eu acho que a Alemanha não consegue resultado contra a Costa Rica. Vai ser dois empates.
1: O okay, quê? É, é um resultado improvável, <risos> mas,
0: mano, sei lá. Eu acho que é mais é porque eu quero que passe o Japão e a Espanha do que necessariamente
1: eu acho que vai acontecer isso, tá ligado? Eu tô achando que, que a Alemanha vai, vai passar o carro igual a Espanha passou na Costa Rica, viu, cara? Vai, vai atropelar? eu acho que vai, e assim, o Japão até pela condição da classificação ele vai endurecer o jogo, mas a Espanha eu acho que também ganha, vai acabar classificando os dois, a Espanha e a Alemanha eu também, eu tô ainda
3: confiante cara, na Alemanha aqui, a Espanha é a que tá mais dos desesperados aqui, a Espanha é a que tá mais tranquila com um ponto na frente, a Alemanha é a que tá mais desesperada, né, que ela tá com um ponto só até agora, mas é... eu ainda acredito que a Espanha e a Alemanha passe, e cara, eu vou falar pra você, o único jogo que realmente Realmente perdi a paciência assistindo foi o jogo Japão e Costa Rica cara, nossa, puta merda que joguinho, <risos> canalha perdi uma grana apostando nessa caraia desse <risos> Japão, Apostado. mano que desgrama que foi esse jogo, velho, pra mim, eu assisti, foi o jogo mais chato que eu assisti, mano e eu acho que tem muita relação com dinheiro envolvido nesse jogo aí eu tava empolgado depois da vitória do Japão em cima da Alemanha e cara, Costa Rica <risos> passou o no Japão e eu fiquei puto, cara Fiquei puto com aqueles atacantes do Japão Que não conseguia dominar a bola E chutar pro gol, cara, que absurdo, mano
0: Tsubasa fez falta tá caralho. <risos> E foi meio decepcionante, né, mano Porque depois que o Japão ganhou o primeiro jogo Que a Costa Rica fez um jogo péssimo contra a Espanha, né Você fala, porra, Japão vai se garantir contra a Costa Rica E no final vai ser só alegria Ou a Alemanha ou a Espanha vai estar tá fora da, da fase de grupo, né Só que aí o Japão ramela, cara Ramela, Nossa, ramela assim. Feio, 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 feio. E aí deixou o grupo completamente aberto, porque o mesmo jogo Alemanha e Espanha, o jogo estava sendo decidido até o finalzinho, né? Com a Espanha ganhando. Só que naquela base do vamos que veio um alemão lá, eles meteram um golzinho no final e ficaram vivos, tá ligado? Mas foi meio decepcionante a segunda rodada desse grupo aí, mas deixou a terceira rodada muito
1: interessante, né? Porque qualquer coisa pode acontecer. Eu, particularmente, assim, eu a gente colocou aquelas três seleções como favoritas. Eu tô esperando esse jogo do Japão e Espanha, se a Espanha pra mim fizer um jogo consistente, conseguir ganhar bem do Japão, eu coloco ela nesse bolo aí viu cara, de favoritos, porque eu vi muito potencial nela nos dois jogos apesar dela ter tido aquele empate contra a Alemanha eu vi muito potencial dela, pra mim ela não jogou tudo que ela podia naquele jogo eu acho que ela vai chegar forte no mata-mata é,
0: e ela até quebrou alguns recordes, né, acho que contra Costa Rica ela, ela bateu o recorde da seleção que mais tocou bola na história da Copa do Mundo, tá ligado, então os caras tão, tão rodando a bola, velho é meio, é meio perigosa, tá ligado é, e,
2: e esse time da Espanha é um time jovem, é um time que tem uns talentos muito bons, né? Tem o Pedri, que tá vindo, o Ferran Torres, uma geração lotada, assim, de talento. E tem Gavi. o Luiz Henrique, né? Que é um baita de um treinador, talvez o melhor treinador dessa Copa aí é o Luiz Henrique. Então eu vejo a Espanha como fortíssima também. E a Espanha passando em primeiro, cai no chaveamento do Brasil e eles podem se enfrentar logo nas quartas. Então vai ser interessante ver como que vai ser o andamento desse grupo aí. Eu acho que vai passar a Espanha e a Alemanha também, mas tudo pode acontecer. É Copa do Mundo, porra!
3: <risos> é
2: isso aí,
0: é isso aí.
3: Partindo pro Grupo F, os jogos terminaram aqui antes da gente iniciar a gravação. E Marrocos ganhou do Canadá, acho que não tem surpresa nenhuma aí. E Croácia acabou empatando com a Bélgica e passou em segundo. Eu acho que a surpresa aqui, não pra mim... Eu tava muito confiante nesse time, mas Marrocos avançando pras oitavas em primeiro no grupo. Eu acho que Marrocos em primeiro é uma surpresa. Surpresa demais. Totalmente. totalmente. É uma zebra, eu diria até. É a zebra da Copa. É a zebra eu da Copa. Eu um Camilo.
0: <risos> Parabéns. Parabéns, Becari. Eu tenho que puxar uma salva de palmas aqui pra você, porque, cara, isso sim é uma zebra. Isso é a zebra das zebras. Se você tivesse apostado mil euros... No Marrocos, você tava milionário agora, porque, tava mano, mesmo. provavelmente era a parada mais improvável do mundo. Eu deveria ter apostado agora que você falou, cara. <risos> o Marrocos Sim, passar em primeiro num grupo que tem Croácia e Bélgica, tá ligado? Deve ter tido uma aposta aí que tava pagando, tipo, 100 pra 1 nisso aí, mano.
3: <risos> Exatamente. E só lembrando, Salim, Benegão e o Daulo, eles passaram Bélgica e Croácia. Eu acabei passando Croácia e Marrocos. Então, realmente, esse trenzinho aí do Marrocos. Eu espero que agora vocês embarquem nesse trem comigo e aceitem que Marrocos chega nas quartas.
0: Marrocos campeão! O Marrocos tá
2: muito bem, muito compacto. Vai dar
3: trabalho. Vai
0: Eles dar são
1: trabalho.
3: Rápidos. Marrocos é correria, cara.
1: A questão desse grupo é o seguinte: o Marrocos tá provavelmente a maior surpresa da Copa. E, inversamente, a Bélgica é a maior decepção, né? Talvez, provavelmente. Né? Sem
0: dúvida. Shaman me coloquei a Bélgica como uma possível campeã. Os caras tão saindo na <risos> paz de grupo. Isso mostra <risos> meu total conhecimento de futebol aí, né? <risos> <risos> Decretando, talvez o fim da geração belga, né, cara, nessa Copa do Mundo? Você já acabou com o país, né, em programas passados, <risos> acabar
3: com o fim de geração <risos> é o de
1: menos. Mas rolou umas paradas extra-campo aí também, né, cara, que com certeza Sim. afetou o desempenho. Sim, do, da é,
0: seleção. é, o psicológico dos caras estava abalado, É, né? pra quem não viu aí, a, a, a seleção belga, ela tem já vários problemas de relacionamento, um muito famoso entre o Courtois e o De Bruninho, e mas só que nessa Copa do Mundo aí, estourou várias outras crises de relacionamento Dentro do grupo e que refletiu em campo, né, mano? Não, não rendeu. Especialmente as declarações do Hazard, né? Falando que, mano, ele foi entrevistado por um jornal
3: perguntando se eles é, se ele tinha expectativas de vencer a Copa do Mundo. E ele foi, mano, sucinto e falou: não, a nossa geração já perdeu a oportunidade que era na Copa do Mundo passada. Agora a gente tá muito velho pra isso. É,
0: dureza, Pesada, mano. Dureza. Pesada essa declaração. Dureza né? quando um cara solta uma dessa.
2: Eu acho que foi o próprio Vertolgen que rebateu, né? Falou que lá na, a, o ataque tá muito velho, por isso que não tá conseguindo fazer gol também, né? Então é uma... cheia de patada entre os, os jogadores e o final era inevitável, né? Realmente. É.
1: Imagina o, o Neymar dando uma entrevista falando que a lateral direita tá velha da seleção.
3: <risos> eu quero voltar, cara, nesse assunto de idade aí, mas eu queria primeiro trazer que o meu destaque da Copa do Mundo tá sendo ponta do time de Marrocos, o Ziet, camisa número 7 deles, cara. O que esse garoto tá jogando, meu amigo? É bola virada da esquerda pra direita, o bicho domina, parece o Marcelo, cara, na época de Real Madrid, dominando bola, o bicho tá, mano, comendo a bola, marcando gol à torta e à direita, marcou o gol no jogo de hoje contra o Canadá. Esse jogador, assim, pra mim, cara, é bonito de ver ele tocar na bola, mano. O bicho sabe o que faz, mano. Ele tem uma maturidade, cara, incrível incrível, assim. O
2: moleque, ele joga muita bola mesmo, e ele é novo, eu acho que ele tem uns 24, 25 anos, ele é novão ainda, e eu lembro que a primeira vez que eu vi ele, foi naquela campanha do Ajax, que o Ajax chegou na semifinal na Liga dos Campeões, acho que uns 3, 4 anos atrás, e ele foi uma das revelações daquela Champions League depois ele foi pro Chelsea, tá no Chelsea até hoje, se eu não me engano, moleque joga muita bola, muita bola mesmo e, assim, tem o Hakimi também, nesse time do Marrocos, então o time tá muito compacto, tá bonito de ver, cara, é um dos times. Além de ser surpresa, tá gostoso de ver o time jogar, cara. É,
0: né? E pra, só pra completar, tá, a Croácia também passou nesse grupo aí, fez só o feijão com arroz, empatou dois jogos e ganhou só um. Mas foi o suficiente, né, mano? Tamanho aí a incompetência da Bélgica e do próprio Canadá. Foi o suficiente pra passar em segundo e tá nas oitavas também.
3: A Canadá, duas Copas do Mundo só até agora, né, cara? Então, é, cara. Tem, tem muito ainda aí a aprender. É... Não
0: jogou mal, mas não tem cancha, né, cara? Não tem é. experiência. É, exatamente. É o famoso
3: queimou a largada, né? Os caras foram muito afobados <risos> é. nos primeiros minutos aí dos jogos e não teve gás pra terminar, né, mano? As partidas Sim. e
1: acabou tomando os gols. O negócio do, do, do Canadá é Olimpíadas de Inverno, né, cara?
0: <risos> é outro tipo de esporte,
3: né, Qualquer cara?
1: gelo.
0: É verdade. O negócio lá é, é IDH alto, né, cara? Jogar a bola não, não dá. É, cara. Os caras têm coisas melhores pra poder se preocupar é, lá. É, vai, deixa o tipo, futebol pra gente. Bom, e eu acho
3: que aqui a gente pode puxar, então, os nossos palpites irrelevantes. Pra vocês, ouvintes, vocês já vão saber os resultados desses jogos. A gente aqui vai só arriscar e, com certeza, vai datar mais do que nunca esse programa, se a gente pegar esses resultados errados. Mas, Grupo G, os jogos que serão de amanhã, pra você que tá ouvindo hoje, foram os jogos de ontem, Brasil, Suíça, Camarões e Sérvia. Os jogos de ontem foram Camarões e Brasil, Sérvia e Suíça, cara. Dá pra falar que o Brasil passou tranquilo aqui né, não, não vai ter muita surpresa eu acho que passa em primeiro ainda de boa Ah não, o Brasil passa em primeiro não,
2: não tenho dúvidas, a Suíça teria que ganhar o Brasil perder para Camarões, por mais que o Brasil entrou com o time reserva, duvido muito que tenha perdido, e aí vai ser mesmo o duelo entre Sérvia e Suíça né eu botei que a Sérvia seria uma surpresa na Copa tá decepcionando por enquanto mas eu ainda acredito, ainda acho que a Sérvia vai ganhar da Suíça e vai passar em segundo no grupo Você
3: acha que a Sérvia ganha esse jogo eu aqui? Eu acho eu acho. Olha aí, cara. Não, eu tô acreditando que ainda vai passar Brasil e Suíça, cara. É,
0: eu vou, eu vou nessa também. Eu acho que o Brasil, mesmo com reservas, ele mantém o um resultado aí contra Camarões. Camarões vai com muita sede ao pote, porque eles ainda têm chance, tá ligado? Ainda é um jogo perigoso, não pro Brasil, né, mas perigoso, vai ser contra uma seleção que vai dar a vida aí pra passar, né? Você vê que o jogo de Camarões e Sérvia, o jogo anterior, foi um jogaço, um jogo de seis gols. Sim. Então, assim, os caras, eles, eles, diferente da Polônia, os caras, eles dão a vida em campo, tá ligado, pelo resultado não, não conseguiu, mas foi um jogão tá ligado, eles tentaram até o último minuto e acabou que terminou com o empate, mas eu acho que o Brasil ele ganha de camarões mesmo com reserva e a Suíça, a Serva pra mim jogou uma bolinha muito pequena nessa Copa, tá ligado eu, eu, eu senti falta de qualidade a Suíça, apesar dele serem muito retranqueiros você vê uma qualidade maior ali no, no toque de bola, né nas construções então eu acho que a Suíça confirma contra a Sérvia
1: eu também acho que vai da Suíça. E eu acho que esse jogo do Brasil com Camarões vai, vai ter um elemento interessante. Porque o Brasil, ele vai entrar com muitas reservas, né? Eu não sei se vai ser 100% do time reserva, mas vai ter reserva. E o Camarões, como você falou, ele como ele tem que ganhar o jogo, vai ser um jogo divertido. Vai ser muito mais divertido de assistir do que os dois primeiros, na minha opinião. E aí, por causa disso, eu acho que vai ter muitos reservas que vão entrar e vão causar uma boa impressão. E aí vai gerar aquela velha discussão entre os torcedores de ter que virar titular, sabe? Que quando um reserva <risos> entra, <risos> joga mais... Que o titular, não, agora o cara tem que ser titular jogou muito, uhum. então eu acho que esse jogo vai gerar isso, sabe, de alguns torcedores defenderem convictamente que alguns reservas tem que virar titular vai ser, vai ser bem legal, eu acho que vai ser o um, um jogo mais divertido do Brasil na primeira fase, na meu opinião e
0: fora que é assim, cara,
1: sexta-feira quatro horas da tarde, todo mundo
0: dispensado <risos> do trabalho, o Brasil já tá classificado, vai ser farra no Brasil! <risos> Pô, vou trabalhar, velho. <risos> Aqui vai ser o um feriado de meio período, cara. Porra, tudo que a gente queria. Já classificado, dispensadinho do trabalho, sexta-feira, só alegria, volume 4.
3: <risos> só pra lembrar, que só um destaque rápido aqui, Camarões também com, acho que o gol mais bonito da fase de grupos foi o gol de Camarões contra aquela a Sérvia. né? E o técnico mais estiloso da Copa do Mundo, cara. <risos> que cara estiloso,
1: velho. O técnico velho. é incontestável. Pô, mas pera aí, você acha que aquele gol foi mais bonito que o do Richardson e aquele, o gol de falta do mexicano?
2: O gol de falta do México foi bonito, mas eu sou mais a cavadinha. Agora, o do Richardson não tem como. O do Richardson é aquela poeira. mais
1: bon bonito.
3: Capoeira
2: ah. estilo brasileiro mesmo. Eu acho que, que vocês é, estão sendo
3: é. clubistas, cara, mas tudo bem. Ah, claro.
0: Claro, pô. Claro, é que é o Bola <risos> Quadrada, pô. Esqueceu. Eu não falei de Corinthians até agora porque ah, eu me segurei. Ah, do Palmeiras, hein? Não, poxa. Lá veio o aula falar do São Paulo. Não, quando o Becari começou a elogiar e o cara lá do Barroco, eu tava falando, mano, quanto será que esse cara ganha? Será que dá pra pagar ele aqui, mano? Chama ele, hein? Chama ele do
3: Palmeiras. <risos>
0: Bom, e o nosso último grupo, então, o Grupo H... Ficou
3: Portugal, Gana, Coreia do Sul, a famosa Coreia B aí pro Down <risos> e
0: Uruguai, cara. Mano, grupo bom, grupo bom, esse grupo é divertido, cara.
1: Esse grupo até agora é o jogo mais interessante, na minha opinião, viu,
0: Na minha opinião teve o jogo mais legal da Copa, que foi Coreia e Gana também, tá ligado? Sim, foi muito maneiro, 3x2, 5 gols, teve virada, revirada, empate, mano, foi muito legal.
1: Portugal e Gana também foi bem legal, viu, cara?
0: Foi, foi muito bom também. Verdade. É,
1: Gana só dá jogo bom. É, é verdade. É Sim, cara, só tá
0: surpreendendo
3: bastante. Merece passar. Portugal aqui tá praticamente qualificado, né, com seis é. pontos. Gana vem em segundo com três. Exato.
0: Portugal já tá garantido, né, fica aí, vai ser uma guerra pra decidir o segundo colocado, né, a segunda vaga. A última rodada desse grupo vai ser top, mano.
3: Última rodada que vem com Coreia do Sul e Portugal, Gana e Uruguai. Uruguai consegue e colocar aí como uma decepção?
0: Com
2: certeza, essa bolinha certeza, que o Uruguai mano. tá jogando, péssimo péssimo. O Uruguai no papel tem excelentes nomes, né? Tem o Valverde que joga no Real. Ainda tem alguns medalhões, né? O Cavani, o Soares e tudo mais. Mas tem um time muito bom e tá jogando uma bolinha retranqueira de péssima qualidade. Péssima qualidade. Foi engolido por Portugal. Não jogou bem contra a Coreia também. E os deuses do futebol vão permitir a virada, a reviravolta de Gana contra o Uruguai depois de 2010. Vai acontecer. Gana vai Olha passar. Aí.
1: É, é mesmo. Não, e eu vou Fala pode me cobrar. O Uruguai não vai fazer nenhum gol na Copa. Não fez nenhum gol nos dois primeiros jogos. Não vai fazer gol nesse jogo. Gana vai passar e Portugal vai passar. É isso
0: aí, tô nessa torcida aí também. Tô nessa torcida aí também. Tô nessa também. aí, cara. Simpatizo com o CR7, o Robozão. Acho que, né, obviamente ele já tá garantido nas oitavas. Mas time de Gana aí vai fazer uma retratação histórica. Espero que eles lavem o chão com o Uruguai. Nossa, E, sim. e passem pras oitavas, eliminando a, totalmente as chances do Uruguai aí. E bola pra frente.
3: Só lembrando, Daulo passou o Uruguai em primeiro no grupo, hein? <risos> <risos>
1: Já pensou, rapaz?
0: E eu
3: fiz chacota do Benegão e do Salim por passar Portugal e Gana. Eu passei Portugal e Uruguai e tenho lá o meu a minha ponta de, de zica nesse daí. Nessa, <risos> <risos> em cima <Zico> do Uruguai. <risos> Fui no Pelas Américas e acabei tomando fumo.
1: Pelas Américas é fumo. Bom, pelo menos eu acertei o, a parte que eu falo que a Copa tem pouco gol de cabeça, né, cara? <risos> E eu, a parte que
3: tem pouco gol tá. de pênalti. Verdade.
0: Caramba, pior que eu acho que eu não vi um gol de cabeça nessa Copa. Caralho, você não, não tá certeza. assistindo os jogos, então, cara.
2: <risos> a Austrália fez um, certeza. Teve tão ah. pouco gol de cabeça que o Cristiano Ronaldo tá querendo entrar com uma ação pra recuperar o gol contra o Uruguai.
0: <risos> é, gol de <risos> pênalti, obviamente, teve, né? Porque onde tem um Cristiano Ronaldo disputando o campeonato, tem um pênalti pra ele bater. Né? Mas gol de cabeça eu não vi, E Não vi. Se não vi, não teve.
3: E teve muito goleiro pegando pênalti também,
1: né, cara? Isso daí
0: mostra a qualidade dos goleiros ou a batida ruim dos caras?
1: É que a bola tá ruim. Muita tecnologia. Ah, muita tá muito redonda. É culpa
0: do VAR, né? Maldito VAR.
2: Maldita bola redonda. Por isso que o Bola Quadrada é o melhor.
3: Bom, esses então aí foram os nossos palpites irrelevantes para os últimos dois jogos que aconteceram ontem, para você que está nos ouvindo, e que na verdade acontecerão amanhã para gente aqui gravando. Exatamente.
0: Brasil! Brasil!
3: Antes de encerrarmos aqui, cara, eu queria deixar uma pergunta pra vocês aí no ar. E a gente pode aí definir... Tivemos dois candidatos ao Saint-Pierre de Prata. Eu acho que os dois merecem, a não ser que vocês queiram trazer mais algum aí. Mas o número 10 da Polônia é um. E o time da Dinamarca inteiro é o outro candidato aí a receber o primeiro Saint-Pierre de Prata. Mas a pergunta que eu queria ver com vocês é o seguinte. Vocês acham que esses jogadores, cara, que vêm com um nome gigantesco pra Copa, Cavani, o Hazard, Suarez, o próprio Paquetá Quando eles fazem essa Copa assim Meia boca, jogam mal Vocês acham que os caras correm o risco de voltar Pro clube deles e perder o emprego, cara? O
2: Soares já tá sem emprego, né? O Soares já tá sem <risos> time. É. Mas eu acho que Cara, eu acredito Já teve alguns casos, né? Que o jogador quando joga muito mal a Copa O cara não
3: consegue voltar à forma que tava antes Sabe por quê, cara? Eu volto aqui Em 2020 o garoto Lewandowski entra no segundo tempo pelo Bayern e em 10 minutos marca 5 gols e ele vira sensação mundial. Dois anos depois o cara na Copa do Mundo tá pesado, tá ruim, cara. Tipo, como é que um cara desse volta pra jogar pro Barcelona, cara, daqui duas semanas?
1: Ah, mas ele já tava meio assim, né, pro Barcelona, né? No Barcelona ele faz os gols, mas tem uma qualidade de um time no meio campo, é diferente da Polônia, cara. É verdade,
2: isso é um ponto. Sim, é, um ponto. é
1: verdade, mas pô, o cara era pra estar tá no ápice e, tipo,
3: deu essa caída, assim, cara, gigantesca. Tá certo, ele tá jogando com o falso 10, o maior falso 10 do
0: mundo. <risos> Tocando bola pra ele, né, mano?
3: Até passa, o que é ok. Mas, pô, o Paquetá, ele veio com uma moral muito grande pra seleção. Só que eu não vi ele jogar bola, cara. Infelizmente, o Rafinha também, assim, eu não, não, é, não quero cornetar os caras, nem nada, tá ligado? Tipo, eu entendo que os caras jogam uma bola. É, tipo, a Copa do Mundo não define o jogador. Beleza. Mas, porra, os caras deram uma decepcionada. Tipo, eu não vi o Paquetá jogar contra a Suíça. O Rafinha, muito menos.
1: Não, acho que o Rafinha, eu gostei. O segundo jogo do Rafinha, eu gostei. Você gostou? Porque, assim, o Vinícius Júnior carregou o piano. E eu
3: tava com cornetando o cara que, mano, jogador que puxa a bola pra linha de fundo e cruza de três dedos. Mas ele
1: fez <risos> o trampo dele, velho. Realmente fez e, mano, foi o que ajudou o Brasil a ganhar o jogo. É, isso é verdade. Mas aí eu acho que também tem uma condição, é, o nível dos dois é, é, é diferente, né? O Vini Júnior pra mim é bem mais jogador que o Rafinha, né? Então, tem essa diferença também, né? Que você vai, Isso vai, vai ficar expresso na hora que a bola rola, que tem um cara que quando pega a bola vai fazer mais que o outro. Isso aí acontece em todas as seleções. Mas por que que o Rafinha tá
3: de titular ou o próprio Paquetá, sendo que a gente tem o Rodrigo, que entrou muito bem. A gente tem o Anthony, que, mano, sempre entra muito bem e é muito raçudo. Por mais que os caras, tá ligado, tipo, não façam gol ou qualquer coisa do tipo, o time jogou melhor quando os dois entraram.
2: Eu acho que tem mais uma questão de confiança, né? São homens de confiança do Tite, mas uma questão tática mesmo, na real. Que o Paquetá, ele acaba se prendendo muito, porque o Brasil tá jogando com quatro atacantes. Então o Paquetá acaba tendo que se segurar muito. E como o Brasil tá com quatro atacantes, alguém precisa voltar Voltar. E eles preferem deixar o Vini Júnior lá Afastado lá na esquerda para fazer jogadinhas dele E o Rafinha você vê que ele volta muito para marcar uhum. Então eu acho que
1: é mais uma questão
2: tática mesmo assim Que eles estão um pouco mais apagados Ofensivamente falando Mas acho que a função tática deles Eles estão cumprindo bem
1: É, mas é por isso que eu falei Que esse jogo agora vai ser legal Porque vai ter oportunidade esses caras aí se Imagina que igual o Beccaro falou o, o Anthony entra Faz uma partidaça Vai ter uma pressão enorme Pro cara virar o titular agora Depois daquele jogo, entendeu?
2: E eu acho que ele vai jogar um bola não, amanhã Tô sentindo gol
3: do Anthony amanhã.
0: Olha aí, premonições. É, tô torcendo pros <risos> caras fazerem um jogo bom, porque Copa do Mundo é uma parada que é clássica, viu? Principalmente da seleção brasileira. Sempre tem um cara que vai entrar do banco e vai ser importante, tá ligado? Então acho Sim. que esses caras, eles têm que estar confiantes, têm que estar bem mesmo. Pra quando serem acionados, tá ligado? A gente ter, ter uma opção ali realmente viável, tá ligado? Não ter que ficar rezando pros titulares cansados já fazer alguma coisa, né? Então, torço pra realmente o jogo de camarões aí, o pessoal desempenhar bem, ganhar confiança e e no mata-mata eles aparecerem E serem acionados
3: Toda seleção brasileira que se preze tem o Gilberto Silva. <risos> Exatamente. E vou falar, eu acho que o Gilberto Silva
2: desse... É o Cleberson, né? O Cleberson e desse o Cleberson. ano o Cleberson vai <risos> ser o Bruno Guimarães, cara. O Bruno Guimarães entrou muito bem no Verdade. jogo contra a Suíça. Mudou o jogo. Eu não sei não, hein? Se o Paquetá continuar nessa bolinha, o Bruno Guimarães jogar bem de novo contra o Camarões, eu consigo ver o, o Guimarães roubando a vaga do Paquetá, tá? É, Fácil.
0: Não, não é muito difícil, não. Tá jogando a bolinha, bolinha pequenininha, ele, o Rafinha, não é difícil não, mano.
2: Agora eu preciso levantar a moral de dois caras aqui do Brasil, cara. O Thiago Silva e o Casemiro, o que tá jogando de bola esses dois aí, não acredito, Thiago Sim. Silva não perde Verdade. uma bola, e o Casemiro não precisa nem falar, né, é um monstro na defesa e fez o gol da vitória contra a Suíça então assim, os dois estão jogando absurdamente bem.
3: Aí que fica a minha crítica em cima do Paquetá, porque o Thiago Silva, ele tá fazendo o meio de campo que o Paquetá era pra tá fazendo, cara ele que tá lançando essas bolas na ponta pro Vinícius Júnior, essa não é a função do Thiago Silva, cara, se ele ficar abandonando lá a zaga toda hora pra ficar lançando bola, vai tomar a contra ataque, velho, é. a defesa vai estar tá aberta o Paquetá era pra estar tá fazendo essa função o que que tá acontecendo? O Bruno Guimarães entrou Is e fez. Uhum.
2: É verdade eu acho que o Guimarães ainda vai pegar essa vaga do Paquetá até o final do, do campeonato.
3: Não tô cornetando o Paquetá entendeu? <risos>
1: <risos> Mas pra mim esse décimo segundo jogador aí, no mata-mata pra mim vai ser o Rodrigo, pra mim esse cara ainda vai, vai decidir muito o jogo mesmo vindo do banco, cara
0: é, ele
2: já fez isso no Real, né? Na Champions League ele fez isso várias vezes, né? Na Contra City e tudo mais. Então ele realmente tem esse peso de 12 segundo jogador igual o Denilson tinha, né? Alguns anos atrás. Então eu concordo com esse dobro.
0: Então é isso, né, meus amigos? Fizemos aqui o um apanhado geral aí do, do que aconteceu na Copa do Mundo. Ficamos na torcida aí para as oitavas de final. Nosso adversário ainda será definido na última rodada da fase de grupos, né? O Brasilzão fez o trabalho, tá nas oitavas e agora esta torcer novamente. O Bola Quadrada volta aí, provavelmente na semana que vem, de novo com um episódio aí falando como foi o desempenho do Brasil e como foi a, a rodada das oitavas de final. E é isso, meus amigos. Se despeçam aí da, da galera, minha gente.
2: Valeu, galera. Sempre uma honra tá aí. E vai, Brasil.
0: Valeu, galera. Só queria deixar uma mensagem
3: final aí pra vocês, times nacionais que estão dizendo que é, os nossos atacantes estão velhos, todos têm 33 anos, não aguentam mais. Fica aí, Modric, com 37 anos de idade, batendo um bolão, o verdadeiro leão de Copa do Mundo. brabo
0: Bola de ouro nele. <risos> Abraço. Falou, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.